0: داستان کوتاه دوست نوشته صادق چوبک از مجموعه چراغ آخر منو فریدون همدیگر را در دانشکده افسری شناختیم یعنی در همان ساعت اول ورود ورودمان که سرگروهبان ما را تو آسایشگاه به خط کرد و حرف زد من و فریدون بغل هم ایستاده بودیم و هنوز رخت بیر نظامی در تن داشتیم و هر دو دانشجوی احتیاط بودیم اولین جملهی که از گلوی سرگروهان بیرون آمد به گوش ما نامعنوس و موهن بود و از همه بدترین که ثبت شخص خطاب میکرد. او فریاد زد گوش کنن بچه ها به همدیگر نگاه کردند. شاید این جمله به گوش گروهی مزهک هم آمد و شاید سرگروهبان تو صورت یکی از بچه ها پوزخندی هم دیده بود. برای همین بود که در همان لحظه اول و پس از بوش کنن گربه در هجله کشته شد و چهره سرگروهبان رنگ شاتوت شد و چاک دهنش را باز کرد وقتی که همان پدر سوخته اگه خیال کردی اینجام خونه ننته که هر گوهی که دلت بخواد بخوری واقعا که باید خیلی خر باشی دیپلومه هستی برای خودتی لیسانسیه و دکتر هستی تو این چهار دیواری که رسیدی باید لیسانس تو بذاری دم کوزه آبشو بخوری اینجا رو بهش میگن سربازخونه اگه بخوای او رو اطفار بیای چوب میکنن تو اون چه که وسط شق وایسه مثل آدم دارم با حرف میزنم میشه تو باز میکنی حالا خوب گوشاشونو وا کنن زندگی سویل و خوردن و خوابیدن و سگ زدن خدا بیامر زدش. اون ممر و لولو برد. خیلی زود جای دوست و دشمنو یاد میگیرین. هنوز نشاشیدین شب درازه خیالتون تخت باشید. اینجا سرزمینیه که ایمون فلک رفته به باد. حالا گوش کنن، بعد از اونی که از اینجا مرخص شدن میرن دفتر. اونجا یه لیستی هست که از روش مینویسند که چه چیزایی باید با خودشون بیارن کپش و کلاه رو دولت میده باقیش رو باید خودشون تهیه کنن ملافه و روبالشی هم باید بیارن حالا واسه اینکه یه خورده حالشون جا بیاد کراواتاشون رو واز کنن و کف این خوابگاه رو از اون بالا گرفته تا پایین دم در بروفن. وای به حال کسی که یه ذره گرد و خاک از زیر دستش در بره حالا زود باشند. فوری نگاه فریدون تو چشم من افتاد و دستهایش برای باز کردن گره کراواتش بالا رفت و کجوکولهی که بسته بودیم به هم خورده بود و همه داشتند با کراواتهاشان ور میرفتند فریدون کراواتش را باز کرد و آن را به من نشان داد و آهسته گفت این سولکاست همین دو هفته پیش تو پاریس خریدمش هزار فرانک زنم برام خرید خیلی دوستش داره کراوات خوشگلی بود یک چیزی از پر توش داشت وضع خورده و بیچاره او دل مرا سوزاند من گفتم زود بذارش تو جیبت این کراوات من یزدیه همش هفت زار بگیر با این پاک کن کراوات را تو مشتش گذاشتم با خودم رفتم پیش سرگروهبان که داشت با یک لیسانسیه ی معقول و منقول کلنجار میرفت و تا آنجا که میشد تو رخت غیر نظامی خبردار ایستاد خبردار ایستادم و گفتم سرکار من کراوات ندارم میشه با دستمول پاک کنم برگشت و به تندی نگاهم کرد و گفت تو هم شاگرد شنگول منگولی اینم کراوات نداره خیلی خوب هر غلطی میخوای بکن تو بدم بمیرو بدم برگشتم پیش فریدون هنوز کراوات من تو دستش بود بازویش را گرفتم و او را به گوشه سالن بردم و آهسته به گوشش گفتم درست شد آنگاه هر دو زانوها را به زمین زدیم و موزایک خاکستری کاکالود را پاک کرد این حسین برخورد و آشنایی ما بود که بعد در اندک زمانی به دوستی قرص و ریشداری کشید. چون همقد بودیم تو خوابگاه و صف هم پیش هم بودیم. یکی دو هفته نگذاشته بود که تمام حرفهای من را به هم زده بودیم. من میدانستم که او از خانواده پایینی بود و خوب درس کنده و دیپلمش را گرفته و بعد با شاگردان اعزامی به خرج دولت به پاریس رفته. و آنجا رشته کشاورزی خوانده و یک سال پیش از گرفتن لیسانسش پنهانی از اداره سرپرستی همانجا با دختری که دوست می داشته عروسی کرده و حالا با زنش به ایران برگشته و برای اینکه زود کاری بگیرد حتی 60 تومان هم رشوه داده بود که او را به نظام ببرند و حالا آمده بود که افسر بشود و حقوقش از هفت هزار و ده شایی به هفت تومان و 47 تومانو پنج هزار برسد بچه خوبی بود بیست سالش بود کمرو و با شرم بود شیله پیله تو کارش نبود راستگو بود زنش را به حد پرستش دوست می داشت. اما وضع مالیش خوب نبود زنش را گذشته بود تو یک موسسه فرنگی ماشین می‌کرد و ماهی چهل تومان حقوق داشت این سال 1317 بود که چهل تومان برای خودش پولی یک اتاق هم برایش تو کوچه سزاوار گرفته بود با ماهی 20 تومان آن وقت با بیست تومان دیگر هم باید خرد و خوراک و رخت و پخت زن تعمین شود و هم مخارج خود فریدون در دانشکده مثل حمام و سلمانی هفتگی و تعمیر کفش سربازی و خرید فرنچ و شلوار و پالتو و کاسکت و کوکارد و چکمه برای روزهای مرخصی و آمور برای برقنداختن قلاب کمر و تکمه های برنجی و نخ پرک برای نظام دادن تخت و از این جور چیزها که هر هفته هم یک چیز تازه بر آنها اضافه می هیچ وقت ندیدم به یک چای خالی از قهوه خانه دانشکده بخرند امیشه به همان چای نهارخوری دانشکده که تو بشکه آهنی دویس لیتری دم میکردند. و مزه آبزیپو میداد و نانهای تخرمه سربازی قناعت میکرد اصلا غرورش هم نمیگذاشت که با جیب خالی دور و قهوه خانه دانشکده که همه جور خرد و خوراک توش میفروختند پرسه بزند. ما خیلی با هم دوست شدیم تو صف تو خوابگاه و حتی تو کلاس درس و آمفیتات و راه ها با هم بودیم گروهان ما صد نفر دانشجو داشت که همه دیپلمه یا لیسانسیه و یا دکتر بودند اما این فریدون چیز دیگر بود. من خیلی دوستش می‌داشتم. او همیشه از دو نفر برای من حرف میزد. یکی از زنش لوسی و دیگر از دوست دوران تحصیلش کریم. و چنان درباره این دوست گلاغ می کرد که موجب حسد من میشد حکایت دوستی نبود، برادری بود. اینقدر از کریم پیش من تعریف کرده بود که دیگر خسته شده بودم. هرچه می کرد یاد او می و هر جا می رفتیم به یاد او بود. از بس راجع به او حرف زده بود می که بچه تاجری بود که به خرج خودش در پاریس تحصیل می و با فریدون همانجا دوست شده بود. آخرش خود او را هم به من نشان داد و یک شب جمعه با لوسی چهارتایی خانه او شام کرد. خانه بزرگ قدیمی سازی تو خیابان ری داشت که ارسی و گوشواره و حوز فواره سنگی و حوز خانه کاشیکاری و اتاق آینکاری و اتاق قاپوچی و درهای نقاشی و در کوچه سنگین کلوندار و گل میخدار داشت. خود کریم هم جوان خوبی بود. منم ازش خوشم آمد. آشکار بود که سر سفره پدرش بزرگ شده بود. کتاب خوانده بود. فیس و افاده نداشت و فرسنگ ها از تازه به دوران رسیده ها دورد. وقتی که من خودش و خانه زندگیش و سفره رنگینش و آسودگی خاطرش را دیدم بیشتر حسودی شد. او همه چیز داشت و ما هیچ چیز نداشتیم. حتی توانسته بود از خدمت نظام هم شانه خالی کند. خانه داشت. پدر و مادر خوب داشت. یکی یک دانه بود. فرش های خوب داشت. ظروف کهنه و قیمتی داشت یک سرویس 24 نفره ظرف مرقی بی و نقص تو جعب آینه نهارخوریشان چیده بود که چشم را خیره میکرد. حتی قاشق ماستخوری و شربتخوری هم از سر سرویس بود پرده های کلفت مخمل آتشی با شرابه های زردوزی و مبل و سندلی ساخت چین و نوروزیهای سورتشاهی و بارفتن و مجسمههای مفرق و مرمر و پیانوی بزرگ خانه او را به صورت یک موزه دیدنی درآورده بود یک چراغ بلور باکارا از میان سقف اتاق پذیرایی آویزان بود که فقط اسمش چهل چراغ بود شاید دویست سی ست شاخه داشت همان شب اول که به خانه او رفتم از دیدن تجمل خانه او چنان خود را کوچک و ناچیز یافتم که حس کردم اصلا آمدن من به این دنیا کار ای بود و اگر آزادمنشی و سادگی و بی و بی افادگی کریم نبود آن شب از زور دستپاچگی و ندید بدیدی حتما یکی دو تا از آن جامهای بلور سور را که پر از شراب بود رو سفره واژگون می و با ریختن چند قاشق قرم سبزی سفره سفید دست شده را برای همیشه آلوده می با همه اینها من هم از کریم خوشم آمد و خواهان دوستیاش بودم از آن پس دیگر کریم برایم بیگانه نبود و با فریدون هر دو با هم از او حرف می و اصلا تعجب نمیکردم وقتی فریدون به من میگفت که در پاریس کریم خیلی به او کمک کرده و همیشه زیر بغلش را می گرفته اما کریم مثل اینکه دیگر علاقه ای به دیدن من نشان نمیداد سه ماه از آن شام گذشته بود و فقط یک بار سراغ مرا از اون گرفته بود او دیگر مرا فراموش کرد بیعتنائی کریم به من و نیز تعریف روزافزونی که فریدون از او کرد مرا رنج میداد. فریدون تمام روزهای تعطیل را با او می بزرم. به سادگی برایم می گفت که مثلا چه مهمانی رقصی در خانه کریم برپا بود و چه محرویانی آنجا بودند و چه شام باشکوهی داده بود یا مثلا او و لوسی با پاکارد زیبا و بیمانند کریم روز جمعه به پیکنیک رفته بودند و چقدر خوش گذاشته اما وقتی کلا هم را که با خودم قاضی می کردم میدیدم کریم حق دارد که به من بی بکند آخر من به چه درد او می خوردم؟ او کجا و من کجا زمین تا آسمان با هم فرق راشد اما این دلیل نمی شد که کینه ای از او در دل نگیرم درست است که او با من خصوصیتی نداشت اما دوست دوست او که بودم حتما فریدون هم از من پیش او تعریف کرده بود یقینا به او گفته بود که تنها دوستش در دانشکده من بودم و هزار جور جورش را میکشیدم. اگر جزئیات دوستی مرا برای او نگفته بود حتما داستان آن روز که من آن گذشت بی‌نظیر را درباره او کرده بودم و به خاطر اینکه او از دیدن زنش محروم نماند تقصیر او را به گردن گرفتم و یک شب و روز جمعه سرگروهبان مرا به جای او توقیف کرده و کشیک گذاشت که برای کریم گفته بود پس چرا کریم مرا نادیده میگرفت و به جا آورد؟ و به دیدن من رغبتی نشان نمی‌داد این بود که دیگر وقتی فریدون از او حرف می‌زد دل من میشوشرد و شاید یکی دو بار هم با حرف تو حرف آوردن بی میلی خود را نشان داد اما روز به روز محبت فریدون به من بیشتر می‌شد و من هم راستی دوستش داشتم یک دوستی بیچشم داشت و جوان مردانه میانمان بود هر دو گمان داشتیم که این دوستی تا آخر عمر ادامه خواهد یافت برای زندگی پس از نظام نقشه ها داشتیم و آرزوهای خودمان را برای هم می گفتیم یک روز هم با هم پیکنیک رفتیم به امیراباد آن روزها امیراباد خارج شهر بود و استخر قشنگی هم داشت از شهر پیاده راه افتادیم و خرد و خورا که من تو کیف گذاشتیم و حتی یک گرامافون کلمبیای کوکی کیفی و چند تا صفحه هم به دوش گرفتیم و خود را پای استخر رساندیم من و فریدون که به راه عادت داشتیم خستگی را نفهمیدیم اما لوسی خسته شده بود. پاییز قشنگی بود و تازه برگریزان شروع شده بود. آفتاب ولرمی که مزه آفتاب نخستین روزهای بهار را میداد میتابید. بسات را کنار استخر گستردیم و آتشی افروختیم و آبی برای قهوه جوشاندیم و خوراکها را رو سفره رو زمین ولو کردیم و به خوردن نشستیم و آن روز بود که من به راستی به زیبایی لوسی پی بردم دختر خیلی خوشگلی بود به سن نوزده سال و مثل بیشتر زنهای فرنگی با موهای بور سیر و چشمان کبود و پوست لطیف چشمانش گیرایی چشمان زنان شرقی ها داشت بلند قد بود آنچنان که دو سوم بلندی قدش از پاهایش بود تا میانش و یک سوم از میان به بالا لبهای کلفت برآمده و بینی بسیار زریفی داشت چهار ماهی که از خدمت ما گذشت سردوشی گرفتیم دیگر به چم و خم و فوت و کارهای سربازی آشنا شده بودیم هر وقت که میشد قاچاق میشدیم یخلا میگشتیم تا آنجا که ممکن بود کوشش میکردیم ببینیم ولی دیده نشدیم. اما فریدون همانطور دست و پا چلفتی و پخمه بود که بود تا قاچاق میشد زود مشتجواز می میشد زیاد تنبیه و توقیف میشد توقیف روزهای تعطیل از مرگ برایش بدتر بود میخواست هر جوری شده جمعه را با زنش بگذراند بارها فرمانده گورهان پیش چشم همه به او بد و بیراه گفته بود و خفیف و کنفتش کرده بود و گفته بود حتما گروهبان خواهد شد و افسر نخواهد شد دلم خیلی برایش میسوخت اما سودی نداشت دیماه سردی بود و برف کلفتی زمین را نوار پیچ کرده بود ما عملیات صحرایی داشتیم اما همه میگفتند عملیات نیست و به جایش تو کلاس اسلحه شناسی خواهیم داشت. تازه آش داغی که پر از نخود و لوبیای چیتی و همه جور بنشن بود خورده بودیم و خدا خدا میکردیم که به عملیات نرویم که ناگهان سرگروه با نعره کشید تجهیزات کامل بپوشن و تا ده دقیقه دیگه جلوی گورهان آماده باشند. این یعنی عملیات صحرایی سر جایش است وقتی از در دانشکده بیرون آمدیم فرمانده گورهان که سوار اسب بود به ما قدم آهسته داد همیشه کارش همین بود می گفت وقتی از در دانشکده برای عملیات بیرون می رویم باید محکم و آماده و جدی باشیم و وقتی هم برمیگردیم هرقدر عملیات سخت بوده باشد باید باز به همان محکمی موقعی باشیم که از دانشکده بیرون آمده ایم اما امروز مدت قدم آهسته خیلی طولانی بود نمیدانم چطور بود شاید ائده از سرما قوز کرده بودند و فرمانده گوران عصبانی شده بود و از در دانشکده تا دم کافه بلدیه ما را قدم آهسته برد دیگر تنم خیس عرق بود بعد راحت باش داد و با قدم راه پیمایی راه می‌رفت فریدون برخلاف همیشه آن روز کیفور بود وقتی که راحت باش دادند به من گفت امروز آخر دسامبره و میگن امشب اونایی که زن فرنگی دارن میرن خونش اگه راست باشه خیلی خوبه آدم یه شبم از این خراب شده بیرون به خوابه خودش خیلی ده. اگه لوسی منو ببینه خیلی زوغ میکنه باورش نمیشه بعد برام حرف زد و گفت من کشاورزی خوندم که بیام اینجا یه مزرعه نمونه تو کرج بسازم و میوه و سبزیکاری و مرغ و خروس راه بندازم حالا هم همین خیالو دارم نمیدونی چقدر لذت داره که آدم صبح از صدای گاو و ها و مرغ و ها تو مزرعه چشماشو واز کنه من زندگی با حیوونا رو بیشتر از زندگی با آدما دوست دارم. اون وقت بیا و در و ببین. هر جمعه دعوتت میکنم بیای مزرعه. اتومبیل شخصی خودم رو میفرستم دنبالت که بیای بالا. بعد از من پرسید من میخواهم چه کاری بکنم. یک لحظه فکر کردم دستش بیاندازم. این قدم آهسته لعنتی کفرم را درآوردم. گفتم، ای بابا تو هم دلت خوشه مرغ و خروس فرشی شد کار من میخوام یک کاباره واز کنم مثل آستوریا خودم میرم فرنگستون و زنای خوشگل خوشگل با خودم برمیدارم میارم اینجا هم فاله هم تماشا هم خودم شکم سیری از ازادر میارم هم دیگرون به لفت و لیسی میرسن اون وقت میبینی چجوری دستم به عرب و عجم بند میشه فکرشو بکن آدم یه دو جین دختر اتریشی برداره بیاره اینجا باور کن همه جا جاته و همه جا حکمت رو میخونن اون وقت بیا و درآمد و مقام رو تماشا کن بیچاره میخواد بره سبزی فروشی و تخم مرغ فروشی واکنه که هر روز گرفتار امنیه و آژان بشه فکرشو بکن بهترین خوراکار رو میخورم و بهترین زنا رو تو بغلم میگیرم اون وقت به من چه خواهر و مادر من که نیستم هر کاری دلشون خواست بکنن هر کاری بکنن به نفع منه. هر کجا که شود کشته سود اسلام هم. حالا چه روزیه دارم بت میگم. به شرط اینکه بیای پیش من بگی رفیق میخوان مالیات زیادی ازم بگیرن، اون وقت من یه تلفن میزنم که اصلا ازت مالیاتم نگیرن حالا فهمیدی؟ فریدون حرف مرا جدی گرفت بغ کرد مدتی خاموش بود بعد نگاه بیمخوردهای به من کرد و گفت نه نه اگه از گشنگی بمیرم از این کارا نمیکنم این کارا هم به تو نمیاد تو هم نکن بعد هر دو خندیدی اصر که به دانشکده برگشتیم چو افتاده بود که آنهایی که زن فرنگی دارند شب برای مرخصی به خانه میروند این خبر دهن به دهن میگشت و شامگاه که برای میایش جمع شدیم چندین بار تعیید و تکذیب شد آنهایی که زن فرنگی داشتند و خیلی از دانشجویان احتیاط بودند که زن فرنگی داشتند سر شامگاه گوش به زنگ بودند تا شاید فرمانده گردان احتیاط این مجده غیر منتظره را بازگو کند اما شامگاه تمام شد و ما به کلاس های درس رفتیم و خبری نشد حال فریدون معلوم بود از صبح تا شام هی خوشحال میشد هی غمگین میشد آرزویی از این بالاتر نداشت که شب اول سال را با زنش بگذراند. سر کلاس وقتی که فرمانده گورهان داشت راجع به حرکت جوخه ها حرف میزد و طرز حرکت آنها را هنگام حمله بیان میکرد، کرد شنیدم فریدون آهسته زیر لب می غوری. من باید اینجا وقتم و پای این مزخرفات صد تا یک قاز تلف کنم و زن بدبخت من که سال اولشه تو این خراب شده اومده تک و تنها سوت و کور کنج خونه بمونه. پریاد فرمانده گرهان بلند شد اون درازگوش حمال اونجا چی میگه زر میزنه؟ یعنی شما تحصیل کرده این خاک بر سرتون با تو هستم فریدون گوساله جمعه توقیفی فهمیدی علاق منشی گورهان بگو جمعه بذارنش کشیک و آن روز وسط هفته بود و فریدون جمعهاش را باخته بود هم من برزخ شدم و هم فریدون آتش گرفت مدت کلاس هم دو ساعت بود و اصلا نمیشد از دلش بیرون آمد میدانستم که این دو ساعت خون خونش را می خورد و جرعت دم زدن نداشت داشتیم برای خواب حاضر می شدیم منتظر شیپور خاموشی بودیم که سرگروهبان وارد آسایشگاه شد و داد زد گوش کنن اونهایی که خانم فرنگی دارن تا فردا پیش از شیپور خبر مرخصن بی صدا ور وردارن بیان اینجا اسمشونو بنویسم برن اما اینو باید بدونن که صبح زود پیش از شیپور خبر باید اینجا حاضر باشن میان دانشجویان ولوله افتاد نه نفر تو گورهان ما بودند که زن فرنگی داشتند و همگی در یک چشم هم زدن حاضر یراخ پیش سرگروه بان زنوزی ما صف کشیدند او هم تند تند ها را یاد داشت می کرد تا به فریدون رسید و تو روی اون ماه رفت و گفت تو که توقیفی کجا؟ فریدون بدبخت دستایش را بالا گذاشت و با لب لرزان گفت سرکار من برای جمعه توقیفم امشب که سرگروبان نگذاشت حرفش را تمام کند گفت اینو باید از سرکار سطفان بپرسم تو دفتره بیا پایین اگه گفت برو برو مثل اینکه راستی دلش برای فریدون و آن گردن باریک و چهره رنگ که زیر کاسکتش معتل مانده بود سوخته بود دیگر فریدون به خوابگاه بر نگشت و منشی گورهان به ما خبر داد که سرگهار صدفان اجازه داده بود برود من خیلی خوشحال شدم. هرچند تخت خوابش خالی مانده بود و من از دوریش گلگیر شده بودم. این اولین شبی بود که می‌دیدم تختخوابش خوابش خالی است. اصلا مثل اینکه همیشه آن تخت خواب خالی بوده و کسی روش نمی چنان او را از خود دور میدیدم که گویی هیچگاه او را نشناخته بودم هر شب پس از شیپور خاموشی و پیش از خواب به شکرانه در آمدن از رخت سربازی و به شادی هفت هشت ساعت خواب شوخی های بامزه با هم داشتیم سال دومی ها و افسرها و حرفها و حرکاتشان را دست میانداختید فلان سال دومی به یک دانشجوی احتیاط که دکتر ریاضیات بود گفته بود عرض و طول خوابگاه رسته مهندسی مخابرات را با چوب کبریت اندازه بگیرد و نتیجه را به او گزارش بدهد و آن دکتر ریاضی بدبخت گریهش گرفته یا مثلا فریدون میگفت اینا خودشون هممال راست هستن به ما میگن هممال هی میگن موقع قدم آهسته باید پات رو تا کمر رفیق جلویت بالا بیاری. آخه برای چی؟ مگه ما میخواییم کان کان از آن روزی که من داستان قاچاق شدن خودم را در قهوه خانه آسیاب گاو نیشی برایش تعریف کرده بودم دیگر من قطب او شده بودم و مرا مانند مرشد خودش ستایش میکرد. داستان این بود که ما را یک روز پیش از ظهر برای عملیات صحرایی به حوالی آسیاب میشی برده بودند و پس از اینکه سرکار سوتوان شرح کشافی درباره اهمیت موضع گرفتن افراد بیان کرد گفت حالا در این خط جبهه موزه بگیرید اما نخیال کنید که اونجا باید بخوابید من خودم میام بالای سر یکی یکیتون اگه رو خط و راص باشین یا خوابیده باشین پوست از کلتون میکنم سرکار صدفان این را گفت و ما متفرق شدیم اتفاقا من نزدیک کانه یک چاه کور را گیر آوردم و رفتم توش قایم شدم یعنی رو شکم خوابیدم و سرم را تا لب خاکهای دور وبر چاه بالا کشیدم و جلم را نگاه کردم کلا هم را هم از سرم درآوردم که مثلا دشمن سر و ام را نبیند اتفاقا من اولین کسی بودم که سرکار صدفون آمد بالای سرم من هم جدی و حق به جانب در حالی که دستم رو قنداق تفنگم که بغل دست راستم رو زمین افتاده بود گذاشته بودم به جلگه مقابل نگاه میکردم سرکار صدفان آمد دید من درست درست درازکش کردهام گفت خوبه بعد گفت روبرود چی می‌بینی آن دور دورها یک خر سوار میگذشت من بیان آنکه به سرکار صدفان نگاه کنم گفتم یک سوار گفت ولی یه نوبت از کشیک معاف خودت به سرگروه بگو آن وقت اسبش را سوار شد و رفت برای بازدید منطقه من از خوشحالی با دمم گردو میشکستم وقتی سرکار صدفان پشت کرد و رفت اتفاقا شاگرد قهوچی برای برداشتن آب از جوی خشکلی که پای حلقه چاه میگذشت آمد من ازش پرسیدم خوردنی مردنی چی داری گفت دیزی گفتم خوبه گفت عالیه گفتم ببین یواشکی گوشت و میکوبی با پیاز فراون میپیچیلای یه سنگک میاری آبشم پیش پیشکشه چند میشه؟ گفت سیشه ای اما چون آبشو یک قلو، گفتم اینم یک قلو. زود باش بینم وقتی اولین رغمه نان گوشت کوبیده تو دهنم گذاشتم هنوز سرکار سطفان خیلی زیاد دور نشده بود او سوار اسب بود و من خیلی خوب میدیدمش کجاست خیلی راحت تمام سنگک را با گوشت کوبیده ها خوردم و سپس به چی. که خیلی دور نبود اشاره کردم و گفتم میتونی یه بست تریاک حسابی بچسبونی با یه چای قند پلوی پرمایه بیاری؟ گفت چرا نمیتونم؟ هنوز سرکار صدفان آخر خط منطقش نرسیده بود که من کلک دو بست تریاک و دو تا چای دپش را کنده بودم و لول و کیفور داشتم جلگه خالی و آرام جلو را نگاه میکردم و چون دیدم هنوز یک ساعتی مانده تا عملیات تمام بشود و به دانشکده برگردیم دون کیشوت سروانتس را که به تازگی جای فاوست گوته گرفته بودم از تو کول پشتی هم بیون کشیدم و نگاهی به صفحه آن و نگاهی به اندام سواری سرکار سطوان که آن دور دورها با بچه ها کلنجار میرفت شروع کردم به خواندن اینها را که همان شب به فریدون گفتم اول باور نکردم. اما چون بوی تریاک را از دهنم شنید دهنش از تعجب باز ماند و گفت اگه به فهمن اعدامت میکنند و راست میگفت خیلی بد میشد اما آخر آدم ضعیف و بی دست و پا چگونه میتواند نفرت و خودش را به دستگاهی نشان بدهد حتما راههایی وجود دارد این کار من یک راهش بود من هم مثل همه احتیاط ها رنج میکشیدم و دلپری داشتم به هر حال جای فریدون در خوابگاه و بغل تخت خواب من خالی بود شیپور خاموشی را زدند و من و فریدون که هر شب هزار دوز و کلک سوار می کردیم که پس از شیپور خاموشی خاموش نباشیم امشب من تنها بودم و تا خاموشی زده شد رفتم زیر پتو و گرفتم خوابیدم نفهمیدم چه وقت شب بود که حس کردم یکی رو تختخواب فریدون افتاد اول گمانم به نوبتچی رفت اما آخر نوبتچی چرا او که خودش تختخواب دارد کشیکش که تمام بشود میرود رو تخت خواب خودش راحت میگیرد میخوابد. چشمانم را که باز کردم خود فریدون را دیدم که با لباس رو تخت خوابش افتاده نیمخیز رو آرنجم تکیه کردم و خوب نگاهش کردم صورتش مثل مرده رنگ پریده بود و خیره به سخت نگاه میکرد حتما سرکار صدفان نگذاشته بود برود خانهش و منشی گروهان به ما دروغ گفته بود پس آهسته ازش پرسیدم پس چرا برگشتی؟ گفت دیگه پرسیدم مگه اجازت نداد گفت چرا پرسیدم پس چرا نرفتی گفت دیگه گفتم دیگه چیه حرف بزن خاموشی بر نور رقیق ماه که تو خوابگاه ول شده بود سنگینی میکرد و او همچنان تو سقف خیره نگاه میکرد من فکرم به جایی نمیرسید او هم هیچگاه با من اینجور بیعتنائی نکرد بود. مثل اینکه از من قهر بود حتی رویش را به طرف من بر نگردان. دوباره آرام به او گفتم آخه چته؟ یه چیزی بگو. چرا نرفتی؟ گفت چیزیم نیست. گفتم حالا این چجور خابیدنه؟ پاشو لباساتو در بیار. مگه ساعت چنده؟ گفت نمیدونم. عجیب بود که نمیخواست حرف بزند و من هم خواب از سرم پریده بود و راستی برزخ شده بودم. اما حس کردم حالش غیر طبیعی بود. مثل اینکه مست بود آهسته ناله می کرد. از تو رخت خوابم بیرون آمدم و رو لبه تخت او نشستم تمام از صورتش متشنج بود ناگهان بغزش ترکید و با هق هق گفت با کریم لخت اور تو رخت خواب بود لوسی تو رختخواب خود من با کریم مثل اینکه تمام خون بدن مرا با تلمبه کشیدند و جایش را آب یخ یخت سرم سرنگیز رفت و اتاق ولنگوواز خوابگاه پیش چشمانم زیر رو شد. هیچ کلمه ای به زبانم نگشت. دلم هم نمیخواست چیزی بگویم. نوبت چی به ما نزدیک شد و آهسته گفت بخوابید ساعت یکه ممکن افسر نگهبان برای گشت بیاد. ده